1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, Голодный из города Иркутска. И сегодня в этом 110-м выпуске подкаста вместе со мной в виртуальной студии находится мой коллега-постоянный соведущий из замечательной солнечной Калифорнии, которая просыпается. Вячеслав, здравствуй.
0: А, добрый день, добрый день. А вот э, представил меня это просто постоянный мегаведущий. Мы вот э, раздадим сегодня ярлычки и лейбочки. А, кстати, я вот все забываю, как ты... Э, как вы предпочитаете, коллега, чтобы вас называли по имени или по вашему известному нику голодный?
1: А, это вот, в общем, собственно говоря, для друзей голодные, наверное, чаще всего. Ну, тут был, кстати, конфьюз интересный. Слушай, ага. ä, прихожу я, значит, в тусовку, и тут, короче, ну, какой-то молодой парень, значит, я значит, со всеми здороваюсь, ну, и так, типа, здоровый с ним, такой, типа, ну... Представляюсь, голодный. Он такой, кто? И, ну, знаешь, у меня. Это был это первый раз, в общем, короче, так случилось. Я такой думаю, блин, черт как, ты, короче, разрыв шаброна, короче. Народ вокруг ржет, просто ты не представляешь. С такой страшной силой, что. В общем, у некоторых слезы. Ну, прям вообще, прям, с одной стороны, приятно, с другой стороны, ты думаешь: вот первый раз выросло
0: поколение, с которое меня не знает. У, Черт А сколько было у тебя на пике слушателей Вот перед тем, как ты Сделал большую паузу своей подкастерской Карьере
1: Ооо, а я статистику, кстати Практически не вел, я могу ее, конечно Очень сильно пойти в и посмотреть Но я тебе так сходу не скажу Не скажу, да Так, да Давай Вернемся из прошлого в наше настоящее, текущее. Uh -huh. кстати,
0: uh -huh.
1: кстати, у нас э, текущее ⁇ это настоящее, вот, к новому я, если вернуться к подросшему новому поколению. Интересная, интересная история вокруг происходит. Я уже в очередной раз, правда, через Линкетын попадаю в, в связь с некоторыми стартапами, uh -huh. э, которые, в общем, основаны на э, работах, связанных с HR. -ом. Ну, то есть, в смысле, ребята пытаются каким-то образом Рекрутировать или искать Подбирать, условно говоря, такую делянку Программистов Кадров для того, чтобы их Куда-то рекрутировать Ну, рекрутировать, продавать там, В зависимости от того, как, как, как У кого бизнес-модель построена Ты вот вокруг себя замечаешь, что вот Выросло, появилось огромное количество вот Таких вот стартапов, которые вот именно Ну, собирают Людей в виде, в виде такой не знаю, HR-делянки, условно говоря, мы вас заведем вот в свой marketplace и потом от, из него будем продавать разным конторам.
0: А, ну, честно говоря, подобные схемы наблюдал очень много в Европе. А, там есть известная французская Man Powers, например, и подобные вещи, где а, действительно ты по факту приходишь работать к HR-конторе, которая тебя перепродает через третьи руки в другие фирмы. И прямо в Европе это, насколько я помню, big deal э, в континентальной, если мы не считаем Британию и Ирландию. А, но, а, они... Такой аутстаффинг, по сути дела Да-да-да, они, они, они там настолько большие, что они прямо перевозят людей Вот У меня есть несколько друз друзей, которые уехали в Европу именно в такие конторы Вплоть до того, что они на момент приезда даже не говорят, куда они пойдут А вот потом они уже приехали, им там выдали стол-стул и а, начали выбирать с ними проект Потому что заказчиков много ну, обычно, конечно, такое вариати проектов, если ты PHP-девелопер, там вот куча сайтиков, ты приходишь, и тебе дают на выборы, там, 2-3. Ну, и твоя зарплата варьируется. Поэтому вот в ЕС, да. В Штатах я такого пока не замечал. В принципе, не замечал, что странно. Ну, и да, и на Востоке, ни в Украине, ни в России, ни в Беларуси я тоже раньше такого не замечал. Ну, вот, похоже, появляется, я так понял, с твоих уст.
1: Ну, здесь в основном, на самом деле, начали на рынок просто заходить более активно товарищи, как раз из, из Евросоюза, а. потому что, ну, они просто, видать, как бы разница это достаточно ощутимая в стоимости теперь, и, в общем, можно, можно ходить, а качество, качество ребят, в общем, достаточно, достаточно хорошее вот. О, кстати, под эту тему, угу. под эту тему. У меня же есть вакансия а. ремоут Java Developer Ребята, подслушатели, приходите. М -м Голодный, вот меня зовут, приходите ко мне работать, есть, есть работа. Есть работа, работа есть. В общем, работа не пыльная для начала несколько месяцев, а дальше посмотрим, как получится. Есть высокая вероятность, что проект надолго.
0: Вот, подожди, такой подожди. маленький анонсик. А, а, а детали. Ну, камон, а какая. Ну а какие
1: детали тебе нужны? Java, какая, блин, Java. Work, сервер, э... Э... Да, сервер сайт, конечно. Конечно, сервер сайт, с, естественно. С нуля или суппорт? Нет, нет, новый проект. Вообще Вообще новый проект. Муха не сидела. Да, кайф, реально кайф. Окей. Есть, да. муха не сидела, проект новый, проект на Java, проект ремонт денег. Ну, нормально. Не сказать, чтобы супер, но. Прям вообще хорошо, вот. Так что, по-моему, достойное место можно поработать. И самое главное проект интересный на мой взгляд. Ну, по крайней мере в том, ну, в том big big, когда big vision, который есть у, так сказать, заказчика у нашего продукт оунера будем так говорить, там все хорошо. А, а вот... там э, молочные реки и
0: кисельные <смех> берега <смех> А, вот. а тестовое задание есть? Смысл людей? Вот, вот есть какой-нибудь проектик там где-нибудь на гитхабе, который ты дашь? Вот было бы круто, чтобы сразу прямо ссылочка есть подкастом Вот пишите мне не только CV, а вот решение к вот этому сразу И я вот сразу же вас а, привожу
1: Слушай, я не подумал, блин, надо так подумать Но у меня есть задание, которое я хочу дать Оно ну, как бы прямо из проекта Mm. Скажем так. То есть, причем там все достаточно просто, uh -huh. но как, там, как бы количество мест, где можно выстрелить себе в ногу, оно достаточно большое. Вот. Но оно
0: несложное, честно. Вот, прям, со, прям совсем. Я понял, ты так будешь проект делать в виде тестовых заданий. Сделай тестовое задание вот это. На модуль реального проекта раз. Ну, вы знаете, мы еще подумаем нет
1: не, нет -не, ты понимаешь, как бы я же плачу за каждое тестовое задание Вот это да есть, понимаешь, ну, как бы я считаю, что платить надо за тесты Но, ну, как бы человек тратит свое время Он, как бы, реально вкалывает Это реальный кусок, реальной работающей системы. Мы, конечно, скорее всего, выкинем Но, ну, но если там все достойно будет, то почему бы и нет, как бы Я считаю, что любой труд должен быть оплачен Ну, это вот моя такое креда Я... Считаю, что это
0: правильно Да, вот, вот Вот эту мысль бы всем работодателям
1: Ты знаешь, это Иногда может расслаблять людей То есть, типа, вот, если не заплатите Тестовое задание делать не буду То есть, как бы, здесь это опционально Скажем так, мне кажется вот, да. а что, давай как бы пробежимся по комментариям наших подслушателей Потому что мы обычно их задвигаем в самый конец, они копятся, копятся И мы забиваем на них ответить и каким-то образом прокомментировать угу. Поддержать наших подслушателей, которые поддерживают нас а У нас их всяких разных комментариев тут накопилось Вот, например, к одному из наших подкастов, уже правда не помню из какого Товарищ Максим Максим Писал комментарий, хотел бы эксперта кого-нибудь по ангуляру, по второму и тайп-скрипту. И, собственно говоря, об этом во всем сделать отдельный интересный выпуск. Максим, вот прям в этом подкасте. Я в очередной раз делаю втык товарищу, который, который в общем, очень сильно секет в ангуляре, а в частности во втором и в тайп-скрипте. В общем, welcome. Я надеюсь, что он послушает, скажет, ну ладно, уговорили, и придет. Вот. Хотя вероятность очень небольшая, сопротивляется человек. А вот. А что говорит? Есть у нас еще... Да, а что говорит? Ну, говорит, что типа контор не позволяет. Типа он не публичная личность. Все такое. Да. Ну, мы там... Есть вероятность, что он... Поменяет место работы. Вот. Да, Ну и в связи с этим есть высокая вероятность, что придет подкаст, соответственно. Да. Пожелаем всего наилучшего на новом месте работы. Вот. И, соответственно, через это развитие нашего подкаста. Да. Итак, следующий комментарий от подслушателя мистер Поптер. Поптер. Я прошу прощения за произношение. Так, значит, здесь много всего хорошего, интересного, вкусного, но существенное. Не надо приводить примеры по поводу Сбербанка. В технологическом плане это как раз скорее исключение. Это, опять же, к одному из наших предыдущих подкастов, где мы несколько раз вспоминали... Изменения, которые происходят в Сбербанке И то, что в Сбертехе что-то там творится Вообще надо позвать реально, честно говоря, мистер Пропер Кого-нибудь из Сбербанка, чтобы более детальненько все рассказать Потому что, как вы понимаете, организация большая И там все неравномерно происходит Это вот кажется снаружи, что там титанические там, сдвиги а как, вы, как мы все понимаем, это все не просто так то есть где-то там все хорошо, а где-то, может быть, и не очень хорошо. Но для этого нам нужен какой-нибудь инсайдер. Но инсайдер пока не находится, но мы в процессе поиска. Честно-честно. Вот. Так. Так. Есть у нас заслуженный комментатор Никабуру, который дает комментарий, кстати, по шутовской роте, которую ты уже прочитал по моей наводке, да, вот и интересуется тем, что, ну, у него там два две вещи, одна, как раз по шутовской роте, что, типа, например. Заход про деньги, помнишь, ты тогда да. негодовал да. Что вот деньги, это все неправильно типа как бы ну, Было бы интересно Как бы там, Мистер Шут решал бы Проблемы без денег А вот он как раз э, Предполагает, что это как раз вариант Сократить объемы и ускорить сюжет Чтобы сконцентрироваться Только на внутренней, внутренней Процессы ну, работы с командой И с людьми вот, ну, типа, угу. такой ход, ход типа автора ну, на самом деле, как мне кажется, это вот здесь, э, э, я должен согласиться с Никобуру, что, в принципе, это позиция практически любого исполнительного директора или такого менеджера крупного звена, который, в общем, в принципе, понимает, что если есть бизнеса можно немножечко потратить денег И поэтому быстро-быстро решить какие-то проблемы Для того, чтобы твой там, проект двигался ну, с крейсерской скоростью То общем, многие так и поступают Просто тратят немного денег и двигаются вперед Чтобы каждому не спотыкаться ну, вот. и, Несмотря на это, в книге еще раз хочу отметить Что она не про деньги на самом деле Хотя деньги там как фактор присутствуют Достаточно значимый вот. В частности, там есть вторая книга и третья Где немножечко развиваются Другие сюжетные линии вот, Которые я тоже рекомендую почитать Вот, и вторая вещь, которую Никобу спрашивает, это по поводу э, Tips и Помнишь, мы тогда задвинули тему угу. э, И ты, с одной стороны, упомянул Что ты очень долго работал в идее С Виммод э, да. да, 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 -да, -да, -да. Вот, слушай, а у тебя есть какой-нибудь там видосик или еще что-нибудь, чтобы можно было предложить к нашему подкасту? Потому что, я так понимаю, тема интересна, потому что там есть, есть подпольная еще переписка с ребятами, которые такие типа: вот, вимо, тут интересно, типа, посмотреть. Кто-то поставил, там плевался. но наверное, посмотреть, как это в реальности происходит.
0: Ну, смотри, здесь же такая вещь. У меня есть видос по типс с ход кев, идеи, которые просто must have. А, и пом...
1: Это который э -э Хади Ха Ха Харири который это, это один из, соответственно, девелоперс-адвокатском Да, Слушай, я приложу, наверное, к, к этому выпуску, потому что для меня это тоже очень хорошее видео. Я его. Оно, оно кстати, в официальном канале компании JetBrains находится. Ну, то есть там, ну мы приложим, конечно, к выпуску этого подкаста. Там можно прям смотреть, реально там все ходки, никакой мышки. В общем, достаточно круто. Ты смотришь и это, знаешь. На, вот.
0: вот, а VimMod сам по себе, а, ну, <с Article> я, я просто даже не представляю, что по VimMod можно сказать, поскольку это обычный Vim внутри этой IDE. Uh, и медленно-медленно каждый ходкей вим-мода я переношу на ходкей IDE, и в смысле начинаю юзать ходкей IDE. Мне там осталось буквально парочку ходкеев, и делалось это у меня в основном потому, что я в Виме работал, перешел на IDE, и для повышения продуктивности начал работать Vim модом. Он среди хардкорных вимеров действительно не сильно почитается, просто потому что. Ну, понятное дело, там плагинов не поставишь много, там, это, это, это обычный такой plain VIM. Uh, больше от него ждать и ничего и не надо а, что еще можно про нем сказать Ну вот без знаний хаткеев иди мне кажется с ним работать очень очень сложно я не знаю сколько вообще возможно но я не представляю себе uh -huh. какое-то видео которое было бы посвящено vim моду в иди поскольку это ну просто хаткеев вима любое видео по Vim включаете вперед оно там все работает
1: окей uh -huh. okay. Тогда мы, короче, не будем этого <къем> делать. А, еще один у нас есть комментарий. Ушмодин модин. Ушмодин модин. модин. И, к сожалению, не знаю, как правильно произнести. А, уважаемые послушатели, вашник открыл для себя Помодоро с нашего выпуска, одного из предыдущих, где мы там несли, так сказать, за продуктивность. Ну, в общем... Вот несем в массы хорошее, полезное. Я, правда, там до конца-то не раскрыл ту вещь, что я там немножко похаял ежедневники, и, но, как это, не отметил одну очень замечательную вещь. Что на самом деле, ежедневниками надо пользоваться. Но ежедневники в другом стиле, не в том стиле, что вы планируете в них день, в смысле там свой график работы на месяц. А вот текущий рабочий день реально в нем надо планировать. Потому что это как раз такая дополнительная к помидоркам, условно говоря, история. Вообще, в каждый уважаю себя, GTD-шник сделал для себя свой собственный ежедневник. Ну, в смысле, вот ту самую страничку разворот одного дня. Какие там вещи нужно писать. У меня вот там, например по в 2013 году эксперимент проводил Там, значит, например, наверху в страничке обязательно есть такая, такая графа поле Там, типа, количество дней до конца, там, ну, до дедлайна И количество дней до конца спринта Вот, например,
0: две, две таки, два таких поля Вот Слушай, вот это прям крутая идея а, Я для всего этого делал uh, User Things, uh, чтобы смотреть, что Сегодня я сделаю ревьюшки. и вот я прям Сейчас задумался, заколдобился, а как же мне Вот эти числа туда поставить uh, <кười> uh, <кười> Ну да ну, Тут видишь, как бы
1: uh, По большому счету, Things и вот прочие Все эти истории, там, Вандерлист uh -huh. тот же да, Это же обобщенное входящее То есть, ну Там Mm -hmm. Если там мы говорим в терминах GTD, да? то есть мы все, что... Ну, оно у нас расписано по отдельным листочкам, оно у нас там, возможно, с датами уже привязано с, со всякими штуками, с напоминалками, ну, то есть это гораздо круче, чем просто вообще входящий. Но это не э, твой рабочий день, если ты работаешь по помидору.
0: Я как раз его использовал для рабочего дня Там, я, я, я как раз не использую По большей части инбоксы, потому что Я принимаю решение по любому Входящему в конце помидорки За 5 свободных минут у меня Практически не бывает в листе инбокса Хоть каких-то вещей, которые я не раскидал И не поставил на а, какую-то помидорку А в а -а -а, с... Молодец, круто В сингсах, если копнуть глубже, ты можешь Оставлять даты И он в результате прекрасно работает В виде а, ежедневника вот, вот прям шикарно, ты там можешь открыть Сказать, а что у меня по всем э, проектам Сегодня, вот именно сегодня Он сейчас даст таски, которые именно сегодня а, И <связь> Я, кстати, хотел еще поводу Помидорки добавить а, Заодно Похвастаю своей обновкой, я недавно зашел В магазин Apple, случайно гуляю Вот просто гуляю, увидел магазин Apple я их вживую много не видел, зашел и купил себе Apple Watch. Оттуда нельзя ничего выйти, ничего не купив. Вот купил Apple Watch.
1: Хипстер вообще, слушай, ты вообще.
0: Но что мне нравится, я, я там понаходил разные пликухи. Одна из полезных, которая оказалась, это как раз Помодора таймер. Есть такой прекраснейший помадоро таймер фокус, который тебе выносит все помидорки прямо на твои часы. Это, это, это прямо просто, просто шикарно. Когда твои часики показывают, сколько ты уже сделал помидорок, сколько у тебя осталось до э, отдыха следующего и таску которую ты хочешь в этой помидорке сделать и это все у тебя прямо на часах и вот ты просто так раз поднял посмотрел и видишь сколько еще помидорки осталось ну и она тебя сигнализирует когда надо пойти по отдыхать прям вах я доволен
1: блин так, ну ладно, ты, короче, убедил меня, что, в принципе, Apple очень не бесполезная хрень. Так, слушай, у нас есть интересная тема, собственно говоря, уже хардкорная, потому что с комментариями послушателей пока мы, так сказать, притушим. Я так понимаю, имеет смысл обсудить
0: Android N, который недавно вышел. К да, тому же ты приложил там руку а, Ну, смотри, я вначале скажу, что Да, опять вспомню Свой дисклеймер о том, что Все, что я говорю, это моя личная позиция Идите читайте спеки и ни в коем случае Не верьте мне на слово, если я там ошибусь Где-то в чем-то, то, то м -м, Сами виноваты Я был тут ни при чем а, И мне пришлось, это произошло 9 марта Сколько это, три дня назад, ну, в общем, недавно Да, действительно, вышел Android N И это дикая альфа или бета Я даже не знаю, как ее правильно назвать, она Выложена для очень раннего теста девелоперов И работает она на ограниченное число девайсов Куда вы можете все поставить И что самое интересное, можете подписаться на апдейты И вам по воздуху будет прилетать прямо апдейты бета-тестирования В общем, сделано очень классно И, помимо этого, всем девам раздают скидку на 150 баксов на Pixel C Uh, просто для того, чтобы тестировать эту вещь. То есть, если вы зарегистрированы на деф, вы можете пойти на страничку, которую мы обязательно приложим в шоу-нотки, и получить свои 150 баксов скидки. Если учесть, что планшет, по-моему, всего 400 стоит, то там, ну, прям Pixel C uh, получите довольно-таки дешево. Мне эту темку пришлось прочитать вдоль и поперек, просто чтобы знать, что я могу говорить, что нет. Где мне нужно останавливаться? Это было забавно. Читаю, да, вроде знаешь, вот все равно надо читать, сидишь, читаешь а, Ну и Однако mm -hmm. Коротко расскажу о нововведениях Хотя бы самых основных Первое и самое значимое, это то, что хотели Давно уже и много разных кастомеров это мультивиндоу Мультивиндоу, который Позволяет наконец-то на андроиде Открывать на экране более чем одну оплекуху при этом мультивинду существует в трех реинкарнациях Один это сплит сплитскрин, когда у вас просто на экране два, два, Две аппликации ну, То же самое, что мы на MacOS видели Когда можно открыть на фуллскрин и несколько аппликаций Второй вариант это picture-in-picture когда одна картинка на, на фоне другой, ну, например, видяшка да, поверх э, всего остального, или, ну, похоже, что еще управление плеером, или еще какие-то кастомные вещи, которые всегда остаются наверху. Аналогом сейчас можно назвать э, Facebook с его чатиком. У него чатик всегда торчит сверху всех обликов а, на андроиде. И, наконец, третий вариант — это э, так называемый freeform, это когда, собственно, Activity становится как окошечко в Windows или в Mac OS, И в результате сейчас появляется возможность сделать Android Который выглядит вот как любая оконная система И запихнуть его куда-нибудь на десктоп Я знаю людей, которые уже пилят подобную версию Android Я понятия не имею, как они это сделали У них каждая плекуха в отдельном окне Его можно ресайзить И этот Android, само собой, собран под x86 для десктопов А вот теперь это нативный суппорт И что самое классное из всего этого для того, чтобы начать поддерживать Вот эти все плюшечки, вам надо Поставить всего один флажок Мое application поддерживает это хозяйство Если вы правильный девелопер С прямыми руками и вы написали Аппликацию, которая умеет работать В разного размера окошечках То все просто будет магически работать Она просто ресайзит ваш application под окно, которое Выбрал девелопер Она в некотором плане работает как докер Создает бабл вокруг вашего аппликейшна И при ресайзе она заставляет ваш application думает, что сейчас он на вот такого размера экрана, экране, соответственно, можно ресайзить и в какой-то момент экран будет телефонного размера и оно сделает bubble вашего application скажет, я на телефоне, дай мне самый лучший UI под этот ресайз и он даст ваш application в полной уверенностью, что вот маленький экран даст и получается неплохо. При этом вы само собой указываете минимум, да, я, да, 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 я вот мне дают сигналы наводящие, да.
1: По, по предыдущему, потому что сказано было левее, мне кажется, нужно отметить очень важную вещь. А, это все магическим образом будет работать, если вы девелопер с прямыми руками.
0: Да, 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 теперь можешь продолжать нести вечные массы. А, а проверить, -то очень, проверить кривизну своих рук очень просто. Включить этот флажок и вы себя на девайсе порысайзить И кривизна ваших рук сразу она, станет понятна. А, вот. а, при этом можно сказать минимальный размер. То есть если вот у вас оплекуха не работает на телефонном лайауте вообще, можно сказать, что она вот минимально поддерживает вот такой размер. И заресайзить меньше, чем этот размер нельзя будет. Ну вот все, она будет запрещать. И есть там некоторые нюансы, которые поменялись в жизни оплекухи. В частности, у Андроида раньше был такой интересный термин — фокус Соответственно, фокус использовался всегда, когда Апликуха полностью видна пользователю Если она имеет фокус, значит она полностью видна Если появился поп пап какой-нибудь, то фокус потерял Само собой, всякие, например, медиаплееры банально при потере фокуса перестают играть вот эту вот вещь Сейчас придется переделывать На официальном андроиде даже рекомендация Почему, зачем и как И суть в том, что если пользователь Начинает в многооконном режиме Интерактить и что-то делать Со второй плекухой то фокус переходит В второй оплекухе Но при этом первая все равно полностью видна не надо останавливать плейбэк, у них там большая рекомендация, как теперь в каких местах теперь нужно останавливать плейбэк, но не по потере фокуса, потому что банально юзер может сфокусирован быть на другой плекухе а вы в результате остановитесь.
1: А мы там. в очередной раз пытаемся выстрелить себе в ногу. Вот что я вот из твоей речи вот просто... Настолько все станет сильно непредсказуемее, настолько все станет... А, не, ну работы станет больше, кстати, прикольно, все, спасибо, круто, спасибо, молодцы. Можешь
0: продолжать Так, значит, что еще Анонсировано было Анонсировано была такая штука, как Direct Reply Direct Reply — это Как бы объяснить Это возможность интеракта с Notification'ами прямо из Из самого notification. Вот вы читаете книжку, вам пришел notification, вам пришла почта И прямо с почтой есть кнопочки Или с мессенджером ответить После этого появляется, например, строка «Вести текст» Вы там вводите текст, нажимаете «ответить» в Hangouts, как вот вариант, и все это происходит на онтопе вашего текущего аппликейшена. Вы его не покидаете, остаетесь в рамках текущего аппликейшена, вы ответили на Hangouts и продолжаете читать вашу книгу или что вы там делали. В общем, такая довольно-таки неплохая штука и нетрудно реализовать. А дальше выкатили э, группировку нотификаций. Если вы девелопер, вы, например, пишете чатик, мессенджер, то вы можете сказать, а давай-ка ты будешь группировать все нотификации от меня в один бандл. И юзер в результате не должен мотать список нотификаций э, от одного вашего до другого, просто будет в самом последнем нотификейшене сгруппированы все, которые были. И вы сразу видите чатик, э, который там проходил. Вам не надо скроллить, просматривать, если у вас много нотификейшенов. Это вот эти вот три вещи, которые, наверное, самые явные в плане того, что видны пользователю Потому что вот бросается в глаза, и юзер может что-то делать Но есть еще несколько вещей, которые две вещи, которые важные, но они так явно не видны Первое — это еще раз улучшили работу с аккумулятором В прошлом версии Android появилась такая штука, как DOS это, напомню, у андроида такой себе сейф-мод, который практически переставал использовать Жрать аккумулятор, когда Android находился в спокойном состоянии Например, на столе, и можно было Android на ночь спокойно оставить в столике И он практически не садил батарейку Потому что он понимал, что его не юзают Включал этот режим DOS И в DOS он не получал никаких уведомлений Он не ходил в сеть Он полностью игнорировал все и До тех пор, пока юзер опять не брал телефон в руку Теперь наконец-то начали фиксить режим активного использования Когда он не в свободном режиме, а в активном использовании И как, собственно, говорится на официальном сайте Одна из проблем была в том, как пользователь, приложение использует сеть Пишите вы, например, апликуху, которой надо по появлению интернета что-то заплодить. Как обычно девелопер делает сейчас на Android, Он подписывается на события «Появился интернет» Когда это событие приходит, он, его апплекуха получает это событие, соответственно, апплекуха запускается и делает то, что надо на интернет. Теперь, если у вас на пользовательском телефоне 20 апплекух, которые слушают это событие, то как только появился интернет, 20 этих авриков просыпаются, город засыпает, мафия просыпается и начинает шмалять в интернет и пытаться одновременно что-то запихнуть. А, наконец... а, 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 да, И <expressed> ты
1: хочешь что-то не, я просто представил, значит, такие значит, ребята такие проснулись,
0: подошли к столу и все одновременно пилить пирог.
1: Пили
0: Наконец-то нельзя будет подписаться на эту вещь, нельзя будет подписаться на это событие и на событие появления нового видео, новой фотографии и на интернет. Но я подозреваю еще на серию событий, это вот те, которые анонсировали и появляется специальный API группировки ваших действий по каким-то событиям. Наконец-то можно вызвать специальный метод, сказать, что вот моя логика, которую я хочу сделать, когда появится интернет. Но при этом эта логика не будет выполнена в момент получения сообщения, что появился интернет, а система будет решать, когда запустить эту логику. То есть потенциальная система может поставить очередь на основании всех габриков, которые хотят что-то Сделать в интернете, и когда интернет появится, опять же, если система там решит, что он не, не, не просто на секунду появился, потому что если он с перебоями появляется, система может ничего не запустить, нас группирует эти действия, поставит в очередь, и потенциально уже там будет как-то вызывать или не вызывать, если, например, аккумулятор маленький соответственно, плекуха да. да.
1: прямая демократия в действии. Вот я прям. Ты, ты вот расскажешь, я такой думаю: блин, вот действительно же демократия. В Соединенных Штатах крупнейшая компания Придумала новый демократичный метод Раньше происходило событие Все таки а побежали, побежали Теперь нет, все в очередь, строго. строго Сначала приложение Гугла Ну, в смысле, своих Ну, как же, своих же нельзя же не, не пропустить А потом я буду выбирать последовательно кого из вас пустить К интернету, а кого не пустить Прекрасно, вообще, отлично Просто, я считаю, что Все девелоперы обрадовались Просто вот этому нововведению ну, хотя, кстати, вот идея про вот этот метод и отдельную логику это реально круто. круто. Я не понимаю, почему-то раньше не было так сделано. Просто.
0: Uh, ну я не знаю uh, ответ на этот вопрос, и я подозреваю, что как у всех, uh, ну понемножку пилится, есть идеи, и они понемножку выкатываются, но, но, не знаю. Uh, ну и uh, по помимо скедулинга последнее вот то, что мне прям вах вах вах, uh, это mm -hmm. новый компилер, поддерживающий восьмую Java, uh, называется Jack Compiler, uh, который поддерживает Lambda, стримы и вот это вот все, но uh, на на самом деле он делает проект мне кажется много более лучшим потому что он заменяет огромнейшую кучу тулов в себе например офускацию коду сринкинг вот это для вот этого всего уже не надо использовать сторонние утилиты как вот например раньше девелоперы использовали ProGuard и подобные вещи. а ну и MultiDex конечно вот это все теперь идет в одном компайлере который становится частью соответствия опять же с официальным анонс. Убили все бизнесы убили все бизнесы ну ты меня троллишь просто, <глава> ты же понимаешь. Ну ну как бы я понимаю, конечно, да Я рассказываю... У меня роль такая, знаешь,
1: пассивно-агрессивного слушателя, который слушает новости из Соединенных Штатов и такой типа,
0: да, молодцы, да, мочи. <смех> <смех> а, да. Ну вот Джек Компилер, он, да, Джек название, он наконец-то стал частью Open Source проектом, Android Open Source Project. Я пока еще не ходил, не смотрел эм, на официальном сайтеке, где конкретно можно его склонить и поиграться, потому что я вот прям хочу, хочу, хочу попробовать взять этим компайлером собрать просто Plain Java для x86. Посмотреть, что... Вот, вот посравнивать на x86 Какой компалер будет Javac или, или, или Jack и, Ну вот прям интересно а, ну, Там еще, конечно, рантайм придется обеспечить но я пос, Интересно, насколько просто Вот плейн код можно собрать И можно ли вообще его на простом x86 погонять а, Не знаю, у меня пока ответов на это нет а, Из того, на что стоит еще обратить внимание девам на официальной документации, если вы ее скачаете, она пока идет пандлом, зипованным, который все может, могут себе загрузить. А, есть такая штука, как переменная под названием version codes. А, version codes — это собрание просто обычных статических констант, которые имеют номер версии. Ну, там типа константа M и интовое представление — это номеры версии. Это сделано для того, чтобы вы в рантайме могли проверять, а вот на каком андроиде я сейчас бегаю на M, на L, еще на каком-то. Ну, и, соответственно, делать какие-то вещи. Так вот, константа N, она сейчас равна 10 тысячам, из чего, пожалуй, можно сделать вывод, что пока номера версий нету, 10 тысяч — это, я подозреваю, placeholder, потому что они, все номера версии идут инкрементированно по одному. Там, Android M — это 23, Android L — 22 и так далее. Соответственно, для n еще ничего нет. А второе, что мне здесь дико понравилось, они в документации пишут, что вот переменная M и is for marshmallow, и название андроида там, l is for lollipop, а для Энки написано n is for, и такой смайлик человечек, нету еще пока, типа, вот, вот не, не, не сделано, прям классно этот смайлик в доге видеть, но в общем, э, будьте внимательны, потому что n действительно константа ничему не, не равна 10 тысячам, это означает, что эта константа поменяется, эту логику тоже придется пересматривать какое-то время, э, ну да, вот, пожалуй, все. Из крупных нововведений. Я просто повторюсь: это мультивинду, это директ бандлы, банды, efficiency и наконец-то нормальная поддержка Java 8 с лямбдами и новым компайлером. А, ну и конечно, 150 баксов дискаунта на Pixel C для тестирования. Прям вперед. гайс Это реально крутой планшетик за такие деньги. Ну вот и все. А ты там тоже приложил руку? Или тебе нельзя про это рассказывать? А, да, я, к сожалению, не могу Не могу говорить, что делал, чего не делал Поэтому, разве что, вот, приложил руку Да, давай ограничимся на, 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 на вот этом а, на. Проходил а, мимо, положил руку пока, на планшет Вот да. Да, 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 да. Не, 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 к железкам я отношение не а, имею так. Я чисто к софту а, Поэтому... Но в этом, знаешь, есть прелесть. Если ты приложил руку к софту, то ты можешь сказать, что ты приложил руку к любой железке, на которой она бегает.
1: Ну да, тоже, в общем, верно.
0: Ох. Так.
1: Это хорошо, это прямо интересно. Слушай, ну вот шедулер, это, конечно, прекрасная, прекрасная вещь. Мне, к сожалению, не, не совсем понятно, как бы как, как теперь будет действительно разделение ресурсов производиться Потому что, есть, если раньше это как бы там стихийная организация uh -huh. какая-то такая была Я думаю, подозреваю, что там все равно шедулер какой-то был Ну, может быть, он там немножечко по-другому работал То теперь это уже жесткий порядок Судя по всему, там есть четкий алгоритм, по которому это все будет делаться И, например... Наверняка там все приложения получат Какие-нибудь номерочки, условно говоря И там либо есть алгоритм По которому они будут получать его Ну то есть в зависимости от того как, как, как ну, там В какой последовательности Пользователь работал, ну то есть в глубину Условно говоря Ну то есть там первое приложение Там там 10 минут назад, там 20 минут назад 30 минут назад, ну то есть вот -то такой вариант Интересно почитать Про это, про все будет, я обязательно пойду Посмотрю, потому что это прям Интересно поменяет, в общем, поведение некоторых подсистем вот. Ну и меньше жрать батарейку, это, конечно, прекрасно
0: Прекрасно, жена обрадуется Да, это такой вин-вин ситуация Мало того, что меньше жрет батарейку, так и на самом-то деле все будет работать быстрее Потому что, когда все ломятся одновременно, то бывает ситуации, когда канал просто не выдерживает и никто ничего не получает нормально вот, а здесь, гарантирую, ну, да. у нас работает Я тебе сейчас ссылочку, кстати, кину в чатик, что-то добавил
1: О, давай, давай, кстати, чтобы не забыть, да угу. Так, ну у нас из э, больших новостей Наверное, вот есть еще рассуждение О, кстати, была история интересная Я про это вот э, кое-что повыяснял уже У меня тут NDA закончился один угу. Вот. но, как оказалось, эм, там сверху есть еще два других, потому что я там доработки некоторые делал, и они практически полностью перекрывают предыдущие идеи. Вот, блин, но там есть кое-что, про что можно рассказывать. Вот, э, я так тоже сейчас попробую. Вот смотри, ага. а, Вячеслав, да, вот ты же живешь в большом городе, правильно? Бывает, да. Ну, в смысле, ты заезжаешь, да? да? да. типа. Вот, теперь смотри Вот если бы ты был мэром этого города И хотел, ну точнее пришли бы к тебе строители И говорят, мы хотим построить э, Новый торговый центр э, Дайте нам разрешение ага. Вот э, Исходя из чего бы ты принимал решение Я бы спросил, а вы старый снесете? Если да То стройте новый Прям на том же месте вот Прям по колышкам Да, типа это хорошо. Ну а и, выкатываем вторую самом деле... Версию
0: очень... <laughs> да,
1: да, <смех> типа, новая версия, да, типа все, как бы, все в продакшн <смех> Да. А, на самом деле очень интересная история, mm -hmm. что возник достаточно, ну, достаточно давно, на самом деле, целый класс задач, связанных с тем, что... Условно можно сказать, это градостроительный симулятор Когда мы, по большому счету Если ты посмотришь, там игры есть определенные да, Которые, соответственно, рассказывают нам о том что есть город, у него там есть люди Которые есть предприятия, между ними Какие-то коммуникации осуществляются ну, И, соответственно, ты где-то строишь здание у тебя меняются, собственно говоря Маршруты движения людей Материальных потоков Ну и как бы нагрузка на инфраструктуру Осуществляется определенная вот. И интересный момент, что э, вот, 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 представь этот градостроительный симулятор, вот с твоей точки зрения, вообще, э, ну, как, в виде там, в памяти или еще как-то, как это можно представить?
0: Ой, я, честно говоря, даже не, не представляю. Самая ближайшая задача, которую я вроде как видел и трогал, это решение в городе пас исследования пассажиропотоков для оптимизации транспорта. А, яс. -а, yes. А, что, в правильную сторону копал? Да,
1: копаешь <смех> да, прокопаешь в правильную сторону Понятно, что да. Вот, одна, это один из классов задач на самом деле То есть который ну, тянет за собой просто изменения То есть любые Здесь, соответственно, мы можем представить город Увидеть такого графа Просто <смех> такого очень сложного, многоуровневого на самом деле Многонаправленного С очень сложным взвешиванием, скажем так вот. Ну и, соответственно, как бы процесс решения задач на этом графе Тоже, соответственно, определенный класс задач То есть, например, построить новое здание, как изменится Построить новую дорогу а как, что изменится? А, например, а построить здесь детский садик, например, а чё, чего произойдет? Как люди будут там жить? Там, поднимется стоимость жилья? Что здесь произойдет? Где, откуда подвозить? Где отвозить? Там, автобусы, где будут разворачиваться? Где построить там чего-то и так далее? Это же вот эти вот все задачи, их можно пытаться решать, но как бы для того, чтобы решать, нужно понимать, зачем вы что-то делаете. То есть делать просто на глазок, это, в общем, как бы, честно говоря, больно для бюджета. Получается, потому что как бы Ты поставил здесь остановочку, да, и все И пробка, и потом Дальше мы на это смотрим Там, Два года, условно говоря, итерация у нас Закончилась, и такой, да, надо Остановочку перенести Куда мы ее перенесем? Ну, дальше по маршруту Вот туда чуть-чуть еще подвинем, посмотрим Там, может быть, пробки не будет Ой, блин, опять пробка, ай-яй-яй Вот Спринт два года, нормально, я считаю ну, спринт два года, это прям вообще великолепно А ты знаешь, кстати, так государство работает Государство вообще, вот, например Нет, ты смеешься, вот смотри, вот выбор депутата да, Допустим, депутат сколько там? Четыре года 4, сидит да. или шесть? Четыре, четыре, вот Ты же смотри, вот выбрал депутата, в следующий раз ты можешь выбрать через четыре года Ага Типа, плохо работает, да, давай выберем другого да? А президент теперь сколько? 6. Ну, в России вот, раз в шесть лет, да, или там сколько? Ну, а
0: нормально, скрам-мастер На три спринта скрам-мастер Да, скрам На три спринта Это прекрасно
1: Кстати, это в тему предыдущего даже выпуска Про скрам и канбан Да, прекрасно Вот, на самом деле Это очень интересно, то есть Ошибки, например, в строительстве они очень достаточно дорогие. То есть, ну, в принципе, как и в государственном строительстве тоже. Нам бы, конечно, хорошего скром-мастера.
0: Мы тут своего перевыбираем, как раз, да.
1: Да, у вас как там, ну, у вас, я смотрю, кандидат это вообще отличный, да, то есть, прям, я даже не знаю, за кого
0: там болеть-то, как-то вот, не знаю, как. Ну, что, тоже строитель один есть, так что все нормально? Ну, один строитель, да, да, один в юбке.
1: Юбку-волку, ну, то есть, как бы, и все нормально. Да. Вот. Но, если мы вернемся, как бы, к... Такому типу задач ты понимаешь, да, что даже если мы возьмем небольшой город, вот прям совсем маленький, да, только вот этот граф он получится очень, ну каким, мягко говоря не угу. вот. И в памяти это безобразие начинает занимать это чудовищное количество места, вот. И соответственно, а дальше мне нельзя
0: рассказывать. Так, хорошо. А я хотел добавить по этой, по этой штуке, потому что я сталкивался с подобной задачей. И, ну, понятное дело, ты не сможешь сказать, в то же направление она пошла или нет. Но расскажу, куда она тогда у меня ушла. Пытались значит, построить граф на городе В соответствии с статистикой транспорта Например, вот в метрополитене Сколько людей зашло в одной точке Сколько вышло в другой точке И строили вот такое ребро направленное да, Которое весом имело количество людей mm -hmm. Ну, он там сейчас времени зависело И из-за огромности этого графа Оптимизация пошла какого рода Начали строить граф Из начальной точки, откуда люди едут В конечную точку, куда едут Минуя графы всех дорог и транспорта. Потому что, имея вот этот граф, откуда человек едет и куда, можно, например, получить такие интересные вещи, что там человеку ехать 15 минут, но там транспорт не ходит, он в результате автобусом пили до метро, потом метро, а потом с метро маршруткой в место, которая реально там ну, в 20 минутах езды, но там ничего не ходят И вот таких мест оказалось много, а, но они совершенно не видны, когда строишь этот дикий граф, который завязан просто на статистике транспорт. Единственная дикая проблема, чтобы его вот так вот оптимизировать, и реально надо устраивать экзит полы которые устраивают. Устраивались в Киеве в свое время как раз вот для постройки вот этого более высокоуровневого графа, которые стояли и спрашивали у каждого, а откуда вы едете и куда? Если в других городах, типа там Лондона, Дублина этих же штатов, есть единый проездной, ты им делаешь чекин check и по этому проездному можно потом построить твой граф, э, обособленный, без твоего реального имени, и хоть как-то делать оптимизацию, то вот э, в киевских реалиях, кроме Пола никак, потому что такой системы просто не существовало. Ну и сейчас еще не существует, чтобы вот так вот трекать. Э, ну а дальше, конечно, насколько Полы показали реальные результаты, потому что у нас люди своеобразные, они могли вообще сказать что угодно, относящиеся к правде, да. Давай.
1: Тут видишь еще интересная история. Вот ты говоришь про единый проездной. Единый проездной, это, кстати, очень прикольная история, потому что э, это реальные сырые данные, которым можно доверять. Угу. Ну, то есть, вот смотри, ни одному отчету на самом деле, вот, который написан человеком, по большому счету нельзя доверять. Ну, можно на него смотреть, но по большому счету доверие он вызывает малое, потому что человек все равно субъективно будет что-то приписывать, что-то уписывать, что-то что опустить, что-то как-то затушует. А сырые данные, которые вот автоматом собираются автоматически, они как бы обезличены с одной стороны, с другой стороны они дают очень четкую картину. Вот, типа, вот, вот у нас есть едишних человека, да, условно говоря, там, вот этого билета, да, и этот билет там, я не знаю, там, 20 дней в месяц ездит вот по такому маршруту. И маршрут не меняется, да, то есть, как бы, и вот таких, похожих на него, там, я не знаю, семь 7%, да? блин, если мы этим людям чуть-чуть с оптимизируем дорогу, да, чуть-чуть лучше сделаем, каким-то образом, mm -hmm. окей, мы 7% людей реально как бы сделаем лучше. И вот эти данные, вот это очень интересный момент Что вообще отчетам верить нельзя И, ну, то есть, как бы Отчеты правильными не бывают То есть Кроме тех, которые построены на сырых данных ну, то есть в автоматическом режиме. И вот такие, конечно, когда они... Ну, как это... Видишь, тут очень важный момент. Получается, что данные становятся не гарбуч, ну, в смысле, не... Ну, как... Не, не трешовыми. И им можно доверять. И тогда они... У тебя моделька вся подсвечивается очень-очень красивым образом. Например, ну, вот такой вот крайний случай разберем. Ты разбирал историю про то, что у тебя, значит, там какие-то Товарищи ездили по маршруту, в котором, там, допустим, ну, прямого маршрута нет, поэтому они там выбирают там объездной с использованием там, третьего транспорта. Это, кстати, типичная история, потому что во, ну, то есть, там, во многих небольших городах, кстати, это очень частая история именно про небольшие города, потому что в больших городах там другая, ну, это на самом деле как маленькая страна по большому счету, вот все мегаполисы это маленькие страны. Вот, то в небольших городах очень много вот именно таких вещей, но они завязаны на экономику. В каком смысле? Вот у нас есть район, из этого района есть там два маршрута, один сюда, другой сюда, все. А третьего маршрута, который связывает там какую-то точку в какую-то, его не может состояться просто потому, что дорого. Ну, в смысле, как бы людей не так много, и поэтому ну, там... Перевозчики не, не готовы там, Создавать новый маршрут, условно говоря При этом город тоже вроде не понимает Нужно ему там это делать или нет Если же есть Сырые данные да, Которые сейчас начинают появляться в России А на самом деле за рубежом они есть Достаточно давно уже То вы очень быстро выясняете Что у вас вот, вот эти два кра Крайних куска города По каким-то причинам не связаны А люди оттуда сюда ездят И таких людей много Вы Субсидируете немножечко То есть у вас моделька тоже есть Вы же понимаете, сколько людей там ездит Чуть-чуть субсидируете э, конкретный маршрут У вас появляется маршрут и резко меняется картина Потому что у вас э, граф пере, ну, перенастраивается То есть у вас в одни потоки выключаются, другие включаются Соответственно, э, например, э, очень там, типовая история Что сделав, например, э, построив перехватывающую парковку в нужном месте, да, вы убираете, например, пробку там, вот, которая постоянно просто вот здесь вот там перманентно год от года существует. Ну типа все знают, что там в это время суток типа вот здесь пробка. Поставив там две парковки, э, ну это реальный кейс, просто как бы там в 80% случаев исчезает пробка. Это вот для людей ну, там, ну, с, с лагом в два года это Для них это, блин, нифига себе Ну, то есть это Откровение, и для многих вот эта вот урбанистика Она как бы начинает работать Другое дело, что как бы, там очень много Сложных вещей Которые вот так вот с кандачка не делаются И даже очевидные вещи, которые Кажется, что можно сделать, ты начинаешь, если их дальше Копать, то ты выясняешь, что если ты вот здесь так сделаешь, что у тебя посыпится что-то другое, более критическое. И вот это вот вот, вот от это вот предсказание вот это гораздо более, более сильная интересная сторона. Потому что там, вот как раз начинаются многие вот эти подводные эффекты, такие, как, как это эффект бабочки такой. Здесь, здесь порхнуло крылышком, а там джжж, пожары, ураганы и прочее все безоразия. А,
0: я вот тут хотел э -э, немножечко добавить, э -э, ты сколь сказал бы интересные вещи которые я свое время мне свое время показалось на самом деле очень интересной вот методики которые ты сказал применимые к небольшому городу если посмотреть на большой город то вот ты правильно заметил, это как страна. И я тоже был удивлен насчет того, что в большом городе районы рассматривать и выгодно именно как отдельные города, которые между собой связаны. Это очень хорошо чувствуется, когда район отделен, например, с одной стороны, лесом, с другой стороны, рекой от другого района, и у тебя, в принципе, 2-3 маршрута, выезда и въезда туда. И ты решаешь, как бы отдельные задачи э, транспортировки пассажиров внутри, к точкам выезда, и внешние маршруты, и должен сказать: нужно еще один внешний день Делать. Там, мост строить, например мост построить дороже, намного дороже И вот, вот, да, все вот это вот работает на ура а, Ну да, вот интересную тему Ты умеешь поднять что-нибудь такое вот <смех> Бударажащее Но есть подумать, есть о чем подумать, да, да? Вот <смех> Но
1: у тебя есть еще какая-нибудь Небольшая темка, потому что мы, в общем, уже достаточно Достаточно уже нанесли пользу, <смех> мне кажется <смех> Нет, нет У меня есть еще одна, но большая Поэтому небольшая нет но она большая, да, я, я, я на нее тоже смотрю, но, наверное, да, действительно надо стоять до следующего подкаста, вот, а мы, наверное, будем завершать выпуск этого 110-го выпуска нашего замечательного подкаста, который поддержан нашими великолепными патронами Сергеем Киселевым, Павлом Дробушевичем, Андреем шахминым и Александром Кирюшиным, спасибо вам, уважаемые коллеги, кстати, вы можете... Также стать нашими патронами Заходите на patreon.com Слэш голодный, становитесь нашими патронами Можете поддержать выпуск нашего подкаста Также Комментариями, как ранее Оливей обозначены товарищи Либо пошарьте, расскажите о нашем подкасте Пошарьте наш подкаст своим коллегам Пусть тоже слушают Приобщаются На этом будем завершать выпуск Этого подкаста, всем спасибо до скорых встреч, пейте кофе, пишите джава. Пока-пока-пока-пока.